0: Bundan 50 yıl önce Türkiye yakın tarihinin en önemli gelişmelerinden 12 Mart 1971 askeri muhtırası sırasında yaşanan bir olay. Olayın adı Beyaz Gemi Operasyonu. Bir sahil kasabası Karadeniz Ereğli açıklarına yanaşan askeri bir gemi Giresun Muhribi ile sol siyasette ve sendikal harekette aktif olan 28 kişinin gözaltına alınarak İstanbul Harbiye zindanlarına götürülmesinin hikayesi. Ben Dilek Gedik. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu dosyamızda 1960'lı yıllarda yükselen sendikal harekete darbe vuran 12 Mart'ın çok bilinmeyen bu ilginç olayını dönemin tanıklarından yıllarca CHP'de birçok kademede görev yapan eski milletvekili Kemal Anadolu ve sendika uzmanı Can Şafaktan dinleyeceğiz. Önce o yıllardaki siyasi ortamı hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içerisinde yapılmış İlk askeri müdahalesi olarak nitelendirilen 12 Mart muhtırası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyüceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla gerçekleştirilir. Muhtıra, 12 Mart günü mecliste ardından da Türkiye radyolarında okunur. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dır. Süleyman Demirel Başkanlığındaki 32. Türkiye Hükümeti, İstifa eder. Çok partili siyaset askıya alınır. Nihat Erim, tarafsız başbakan sıfatıyla hükümeti kurmakla görevlendirilir. 26 Nisan günü ülkenin büyük bir bölümünde sıkı yönetim ilan edilir. Sıkı yönetim komutanı Faik Türün, sıkı yönetim ilan edilen illerden biri de Zonguldak'tır. Metal işçilerinin Necmettin Giritlioğlu öncülüğünde gerçekleştirdiği, 1969 Erdemir grevinin gerçekleştiği Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, İrfan Uçar gibi devrimci hareketin öncülerinin örgütlenme çalışması yürüttüğü bir ilçedir Karadeniz Ereğli. Sendika uzmanı Can Şafak o dönemi şöyle anlatıyor.
1: "50lerin sonunda Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasına karar verildiğinde Karadeniz Ereğli çilek yetiştiren küçük bir balıkçı kasabasıydı. Erdemir inşaatlarına ilk çivinin çakılması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından işsizler, köylüler akın akın Ereğli'ye geldiler. Ereğli böyle bir nüfusu kaldırabilecek imkanlardan yoksundu. Ekmek bulunamaz oldu, çeşmeler kurudu. Gelenler sabahçı kahvelerinde, parklarda, mezarlık işlerinde yatıp kalkmaya başladılar. İnşaatta iş bulabilenler için de hayat çok zordu. Çalışma koşulları son derece kötü, iş ağır ve tehlikeli ücretler düşüktü. Bugünlerde Ereğli sendikayla tanıştı. Ankara'daki Yapı İşçileri Federasyonu Ereğli'de bir sendika kurdu. Fukara Tahir olarak bilinen Türkiye Sendika Hareketi'nin efsanelerinden Tahir Öztürk, Ereğli'de 50'den fazla sendikanın katıldığı büyük bir miting örgütledi. Erdemir inşaatlarında direnişler başladı. Sendik Hareketi'nin bir başka efsanesi İsmet Demir vardı bu direnişlerin içinde, başında. Zalimliğiyle, işçi haklarına ve hatta işçilere düşmanlığıyla ünlü Morrison firmasına karşı hak arama mücadelesi sürerken, sonradan Morrison Süleyman olarak tanınacak olan Süleyman Demirel, Morrison'un Türkiye temsilcisi, Bülent Ecevit ise çalışma bakanıydı. İnşaatlar tamamlanıp Erdemir çalışmaya başladığında, Yapı işçilerinin pek çoğu Erdemir'in çelik işçileri oldular. Küçük bir balıkçı kasabası önce dev bir şantiyeye sonra Türkiye'nin en büyük ağır sanayi merkezlerinden birine dönüştü. Ereğli bu defa metal iş kolundaki sendikalaşma mücadelesine sahne oldu. Diske bağlı maden iş, Ereğli'de etkili bir örgütlülük yarattı. Yapı işçilerinin sert, bir anda patlak veren direnişleri, Yerini metal işçilerinin örgütlü, disiplinli grevlerine bıraktı.
0: Muhtıra verilir ve beyaz gemi olayına uzanan günler
1: başlar. Beyaz gemi olayının yaşandığı dönemin hatırlanması, bu olayın nedenlerinin anlaşılması bakımında nezlemdir. Patlamanın bir ay kadar öncesinde 12 Mart muhtırası verilmişti. Muhtıra aynı gün mecliste okunmuş saat 13'te Türkiye radyolarında yayımlanmıştı. Demirel kabinesi derhal istifa etmiş. Partisinden istifa eden Nihat Erim, Cumhurbaşkanı'nca tarafsız bir başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. 26 Nisan günü ülkenin büyük bölümünde sıkı yönetimi ilan edildi. Böylece 14 Ekim 1973 seçimleriyle kapanacak ve Türkiye'nin siyasi tarihinde 12 Mart dönemi olarak anılacak olan bir ara döneme girildi. Nihat Erim açısından, Erdemir'in yüksek fırınındaki patlama, Zonguldak'ta sık yönetim ilanı için bulunmaz fırsattı. 12 Mart sola ama özellikle 60'larla birlikte hızla gelişen öğrenci gençlik hareketine ağır bir darbe vurdu. Demokratik hak ve özgürlükler, dernek ve sendika hakları sınırlandırıldı. Anayasada yapılan değişiklikle memurların sendika kurmaları yasaklandı. 60'larda kurulmuş memur sendikaları kapatıldı. 12 Mart yıllarının baskısı ve yarattığı siyasi gerilim aynı ağırlıkta olmasa da işçi ve sendika hareketi üzerinde de hissedildi. 1971 ve 1972 yıllarında önemli grevler ertelendi, durduruldu, sıkı yönetim komutanlıkları toplu pazarlık müzakerelerini kontrol altına tuttu, kimilerine müdahale oldu. 60'lar Türkiye'de öğrenci ve işçi hareketlerinin yükseldiği yıllardı. 68 baharı üniversite işgallerine, öğrenci gençlik arasında hızla gelişen örgütlenmelere sahne oldu. Fikir Kulüpleri Federasyonu Devgenç adını alarak, üniversiteler yanında köylülük içinde ve kimi fabrikalarda işçi arasında çok yetkili bir faaliyet içine girdi. 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DISK'in kurulması, İşçi ve sendik hareketine büyük bir ivme kazandırdı. 1968-1970 yılları fabrikalardan riske yoğun bir işçi akımının yaşandığı yıllar oldu. Türk Demir Döküm, Sungurlar, Derby, horoz Horozçevi, Gamak ve daha pek çok fabrikada sendika özgürlüğü için direnişler yaşandı. Bu direnişlerin birikimiyle gelen 1970 yılındaki 15-16 Haziran direnişi siyasi sonuçlar yaratan en önemli genel grevlerden biri olarak işçi sınıfı tarihine geçti.
0: 18 Nisan 1971 akşamı Erdemir'in yüksek fırını Ayşe infilak eder. Patlama çok büyüktür. Patlamada 3 işçi yaralanır. Zarar 5 milyon lira civarındadır. Hatta Sanayi Bakanlığı piyasada mamur sıkıntısı çekilmemesi için demir ithali konusunda harekete geçildiğini açıklar. O yıllarda avukat ve CHP ilçe başkanı olan Kemal Anadolu. ...şunları aktarıyor.
2: Ankara'daki duruşmamdan... ...geldim diye... ...eşime sordum... ...ne var ne yok, ne oldu diye... ...dedi ki iki şey oldu... ...bir tanesi... Ee, ...yüksek kırım gelindi... verilmiş ...şeyin içinde o kadar büyük bir patlama oldu ki... ...camlar kırıldı... ...ondan sonra... Efendim. ...ikincisi de genel sekreterlikten istifa eden... ...Bülent Ecevit... ...Nihat Ermin başbakan olduğunu protesto ederek... Ee, İslam Paşayı karşı düşündüğü görüşüne göre en az sekiz istifa eden Ejder İzmir'e gitmiş, İzmir'den beni aradı. Dedi. Ee, şimdi İzmir'den beni arayınca ertesi günü ben Ejder'i aradım. E, o zamanki telefonlar şimdi gibi değil, manyetolu. E, İstanbul'a geçeceğim, beni oradan annemin evinden aradı. Annesinin evinden aradık. Şimdi e, beyaz Geminin öncesini anlatıyorum, yani geriye dönüp tekrar. Bundan sonra efendim şey Mülent Ecevit'nin programını sen yapacaksın dedim. Zonguldak programı. Ben eski bir millet şey eski genel sekreter halen Zonguldak milletvekili olarak seçmenlerimle temas ettik istiyorum dedim. E, otobüse otobüse Şeye, Bülent Ecevit'e Rahşan Ecevit'le beraber Arkasına ikişer tane Erden'in İçisi gönderdik Hala Otobüse bindiler Ereğli'ye geldiler Ereğli'de bir karşılama yaptık e, Herkes korkuyor Ecevit islamayan adam e, Çünkü Nihat Eren'in Türkiye'ye büyük gelinlikler getireceğine Reform yapacağına inanılan Bir orta var e, Ecevit Zonguldak'a uğradık ayrıca sıkıyönetim ilan edildi. Yüksek fırın delilinde diye eee sıkıyönetim ilan edilmiş. Sıkıyönetim ilan edilince cevaptı. Yarıda kesti. Her dem işçileri yerel haber ululayacağız Ankara'ya. Beni kenara çekti arkadaşlar. İzimleri eee Kemal Bey'le görüşeceğim dedi. Bana dedi ki valiyle görüştüm. o zaman 1402 sayılı yasaya göre sıkıyönetimin ilan gerekçesini açıklamak zorundayım hükümet. Ve eğer İstanbul Kocaevki, Sakarya, Zonguldak, 5. Ordu ve Sıkıretim Komutanlığı'na bağlı bölgede ilan İnan Gerekçesi şey, e, yüksek fırının denilmesiymiş. Tabataş. İktidar bu.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Aslında Erel'de yüksek vasıflı çelik üreten dev sanayi tesisi Erdemir'in Ayşe adlı yüksek fırını bakımsızlık ve üretim zorlaması sonucu delinmişti. 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün 28 işçi, sendikacı, avukat ve siyasetçiyi Ayşe'ye sabotaj iddiasıyla harbi yazındanına gönderirken Can Şafak o günleri şöyle aktarıyor.
1: Beyaz Gemi Olayı 23 Mayıs 1971 sabahı Karadeniz Ereğli'de Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından yapılan gözaltılarla başlıyor. Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından gözaltına alınanlar Ereğli'de önde gelen sendikacılar, öncü işçiler, aydınlar. Aralarında diske bağlı Madeniş'in bölge temsilcisi Özerer, yine Madeniş'te farklı dönemlerde bölge temsilciliği yapmış olan Şükrü Özbayrak, öncü işçilerden Namık Aşçı, Hasan Özcan, Yakup Erdem, Ereğli'li avukat Yıldırım Perçiner, gazeteci Sina Çıladır'ın da bulunduğu 30'a yakın insan, Ereğli sahilinden donanma komutanlığına ait bir hücum botla alınarak İstanbul Harbiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'na götürülüyorlar. Gözaltına alınması istenen avukat Kemal Anadolu da daha sonra teslim oluyor ve onu da Harbiye'ye arkadaşlarının yanına götürüyorlar. Haklarındaki suçlama inanılır, akıl alır gibi değil. Erdemir'in yüksek fırını Ayşe'ye sabotaj yapmakla suçlanıyorlar. Bu suçlamayı yapan da 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün. Türün ısrarla olayın komünistlerin tertibi bir sabotaj olduğunu söylüyor. Gözaltına alınanları İstanbul'a götürmek için Beyaz Geminin Ereğli Rıstımına yanaşmasından bir ay önce 18 Nisan akşamı saat 20 sularında Ereğli Demir Çelik Fabrikalarını yüksek Fırını Ayşe infilak etmişti. Fırının alt haznesinde büyük bir delik açılmış ve erimiş maden akmaya başlamıştı. Patlama sırasında 3 işçi de yaralanmıştı. Fabrika itfaiyesi hemen müdahale etmiş, yanmakta olan yüksek fırın ve makine aksamı ile eriyik madenin söndürülmesi için çalışmalara başlamış, yüksek fırının yanında bulunan kuvvet santrali emniyet altına alınmıştı. Patlamayı işiten ve gökyüzüne yükselen alevleri gören kentteki işçiler de koşarak fabrikalara gelmiş ve kurtarma işlemlerine katılmışlardı. Bütün müdahalelere rağmen ana fabrikanın malzeme ambarı da çıkan yangın sonucu tamamen yanmış, ambarda bulunan butan gazı tüpleri bölge komutanlığı erleri tarafından çıkarılmış ve böylece büyük bir facia önlenmişti.
0: Kemal Anadolu'nun kendi deyimiyle bir düşmanı kentini işgale gelmiş gibi toplarını şehre çevirmiş Beyaz Gemi Giresun Muhribi, daha sonra ilçedeki birçok kişiyi gözaltına alarak İstanbul'a doğru yol alacaktır. Kemal Anadolu anlatıyor.
2: Gemi gelmiş herkes? almış götürmüş. Korkuyor millet. Ne? Anlatıyor musunuz? Oğuz lan tat gelmiş. Giresun Muhribi gelmiş, Beyaz Gemi dedikleri Giresun Muhribi. Toplarını şehre çevirmiş. Sanki bir düşman kentini işgal ediyorlar. Ve operasyon yapmış e, askerler, inzimatlar, polisler. kendi sendikacıları, işte, e, sendikacıların dışında avukat Yıldırım, Persiner var. Bir de Otlu öğrencisi o gün e, Dündar Gülçen'in oğlu var. Belediye reisi Dündar Gülçen o zaman e, Adalet Partisi'nde. Onun oğlu da Otlu öğrencisi. Bir de onu almışlar. Kader tecrüsünü açıladır almışlar. Gerisi işçi, sendikacı. Maden iş işçileri, şube başkanı vesaire. Bir de ben enerjiyi alacaklar. Beni bulamamışlar. Bir arkadaşı daha bulamamışlar. O da işçi, yıllık izne çıkmış. Yani 30 kişiden 28'sini alıp şey, Giresun muhribini doldurmuşlar. Giresun muhribini İstanbul'a götürüp Onları e, şeye, e, Harbiye, o zaman bugünkü askeri müze, e, o zaman merkez komutanı merkez komutanlığını atmışlar.
0: Kendisi daha sonra Harbiye'ye giderek teslim olan Anadolu ve diğer 27 kişi sabotaj iddiası kanıtlanamayınca bir süre sonra serbest bırakılır.
2: İşçilerin dışında iki tane avukat var, biri benim, öbürdeki de CHP'li avukat Yıldırım perçelen. E, bir de Gündar Güçer'in oğlu var. Ee, bir de Şehir Öneri gazetesinden Sina Çınatır var. Onun dışında hepsi işçi. Ee, ve işçilerin arasında da ilginç. Türkiye İşçi Partisi'nde de o zaman Milli Demokratik Devrimcileri yani Sosyalist Devrimcilerin çatışması var. Kimi fraksiyonlar var. Onların da temsilcileri var. yani Solda kim varsa hepsini almışlar. Yani kendilerine göre. Tabi bu liste nasıl yapıldı? Bu listede her yerden ödüldü. Ee, sivil savunma uzmanı adı altında çalıştırılan MİT'in adamı emekli albaylar var. O sırada yer onlar herhalde. Ee, ve biz şeye oraya attılar. Işıklar ee, hiç sönmüyor. Söndürmek yasak zaten. Ee, İstanbul'un ortasındayız. Sadece tepemizden geçen uçakları görüyoruz. Halbuki İstanbul'un göbeğinde. Ve ee, Uzun süre orada işte biraz bir süre sonra e, mitten şeyler geldi. E, sorgu gibi geldi. Teker teker herkesi e, sorguya çekmeye başladı aşağıda. Başlarında bir adam var sivil ona almayın diyor. Albay mı diye mi tabii. Ondan sonra yani tek, takma gerçekten almayın mı? E, ve suçlama şu. Ödeki günler çok kötüydü. Yani kaldığımız yer ee, çok eski bir binaydı. Sonradan müzayene getirildi, restor edildi. E, Bataniy çektiğiniz vakit tahta kurdan üstümüze indiyo di. Görmiyordunuz yani. E, böyle kötü bir yerdi. E, üst üste kol ransalarda yatıyorduk. Buna bize yıkatıyorlardı vesaire işte. Yani normal şey. Tabii o sırada diğer odalarında işten yatanlar
1: Ünlü bir
2: merkez sonra da üstüne yıllarında Aziz Nesin, Hasan da oralarda
0: Harbiye'ye götürülenler serbest kaldı. Ancak dönemin en önemli sendikal hareketine yönelik bir operasyonun adı olan beyaz geminin sonuçlarını Can Şafak şöyle değerlendiriyor.
1: Aslında yüksek fırının bir süreden beri arızalı olduğu biliniyordu. Ayşe bakımsızlık ve üretim zorlaması sonucu delinmişti. Erdemir Genel Müdürü Metin İplikçi de patlamanın teknik bir arızadan kaynaklandığını açıklamıştı. Aslında 12 Mart'lar vecileri de patlamayla Ereğli'deki sol siyasetin hiçbir ilgisinin olmadığını elbette biliyorlardı. Bütün bunlar biliniyordu bilinmesine ama faik türüne bir komünist sabotajı hikayesi lazımdı ve bu yüzden 30'a yakın insan Harbi'deki hücrelere kapatıldılar. İşçi ve sendika hareketi açısından bu sürecin en önemli taşıyıcısının diske bağlı maden iş olduğunu söylemek haksızlık olmaz. Madeniş, 12 Mart muhtarasının verilmesinden bir gün önce Erdemir'de örgütlenmesini tamamlamış ve işvereni toplu pazarlık masasına çağırmıştı. Madeniş gibi bir sendikanın, Türkiye'nin en büyük ağır sanayi kuruluşlarından birindeki varlığı, hakim sınıfların ve sıkı yönetim komutanlığının dikkatle izlediği bir gelişmeydi tabii. Beyaz gemi olayının ardından fabrikada toplu pazarlık süreci sıkı yönetimin gölgesi altında yürütülebildi. Madeniş kadrolarının gözaltına alınmaları, sendikanın işleyişini de olumsuz yönde etkiledi. Gereken konsey seçimleri gecikti. Dönemin tanıkları, sendikanın üzerinde yoğun bir baskı olduğunu söylerler. Madeniş de, bir dönem sonra yaptığı değerlendirmede, bu toplu sözleşmenin, sendikanın elinde olmayan bir takım nedenlerle gerekli mücadele yapma imkanı olmadığı için zayıf bir toplu sözleşme olduğunu tespit etmişti. Erdemir'deki sorunların hiçbiri çözülmeden kaldı, yemek yoktu, yakıt, kömür yardımı yoktu. Herkes sefertasıyla yemeğini kendisi getiriyordu. Beyaz gemi olayının ardından Erdemir'de işten çıkarmalar da yaşandı. İşten çıkarılanlar tabii öncü işçiler, sendika aktivistleriydi. Kısaca beyaz gemi olayı ve yarattığı sonuçlar 12 Mart döneminin özellikleri dışında ele alınamaz, değerlendirilemez. Beyaz gemi olayının 12 Mart'ın Ereğli'ye çok özel operasyon olduğu söylenebilir. Bu noktada operasyonun tam da Ereğli'de, Erdemir'de işçilerin diske bağlı maden işe geçtikleri döneme rastlamış olması da dikkat çekicidir. Hiçbir kanıta dayanmayan ve açıkça akıl dışı ithamlarla başlatılan ve ısrarla yürütülen beyaz gemi operasyonu 12 Mart muhtarasına imza koyan generallerin ve 12 Mart hükümetinin 60'ların başlarından itibaren büyük bir ivmeyle yükselen sol siyasete, işçi hareketine ve diskin büyümesine karşı duydukları tepkinin bir ifadesi dışa vurumudur.
0: Şafağ'ın ifadeleriyle 12 Mart uygulamaları hükümetin ve işverenin karşı tutumuna rağmen Erdemir'de maden iş çözülmemiş toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından akit sendika haline gelerek gücünü ve ağırlığını korumayı başarmıştır.